0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Bewustzijn, wat is dat nu precies? Waar hebben we het precies over als we het over bewustzijn hebben? Wat we in ieder geval kunnen zeggen, is dat bewustzijn iets is wat wij allemaal als mens gemeen hebben. Iets wat we met elkaar delen. Of tenminste, dat neem ik dan aan. Ik neem aan dat ik hier in de zaal niet de enige ben met een bewustzijn. En dat ik hier naar een groep mensen aan het kijken ben zonder enige vorm van bewustzijn. Um, en. En dit is natuurlijk een beetje een flauwe opmerking vanuit mijn kant, maar eigenlijk raakt die opmerking um, direct aan een van de aspecten wat het bewustzijn zo mysterieus maakt, of wat in het filosofische jargon het harde probleem van bewust, uh, bewustzijn wordt genoemd, namelijk: um, ik kan niet bij u in de hersenbal meekijken om te zien hoe uw levenswereld, hoe uw subjectieve levenswereld eruit ziet, hoe, hoe, hoe uw binnenwereld eruit ziet. Um, nou, en dat roept gelijk een aantal vragen op natuurlijk ten aanzien van bijvoorbeeld de wetenschap. Uh, de wetenschap die vanuit een buitenperspectief, vanuit een derde uh, persoonsperspectief probeert te verklaren wat bewustzijn is... kan de wetenschap dan eigenlijk nog wel iets nuttigs zeggen over dat bewustzijn wat zo subjectief van aard is. Uh, nou, dit is een van de vele vragen die uh, het, het, het complexe probleem van uh, het bewustzijn uh, uh, oproept... En vanavond gaan we het daar verder over hebben met de twee sprekers die wij daarvoor hebben uitgenodigd. Uh, allereerst uh, Mark Slors. Mark Slors is uh, cognitiefilosoof en met Jolien Franke cognitiewetenschapper. En zijn allebei verbonden uh, aan de Rabat Universiteit. Uh, zij schreven overigens samen met het boek uh, Bewustzijn, verrassende naam, uh, onderdeel van uh, de boekenserie Elementaire Deeltjes. Uh, die u naar de rand ook kunt aanschaffen als u dat nog niet gedaan hebt. Uh, mijn naam is Nord Flemmix. Ik ben programmamaker bij Rabout Reflex. En ik heet u namens Rabout Reflex en de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen welkom uh, deze avond. We gaan zo luisteren naar uh, twee lezingen, dus van Mark en van Jolien. Daarna zult u mij weer op het podium zien verschijnen. Dan ga ik met hen in gesprek. Uh, en nadien heeft u uh, de ruimte om vragen te stellen. Maar voordat we zover zijn, geef ik eerst het woord graag aan Mark Sloks.
2: Dank u wel, dank u wel. Um, ja, we hebben, hebben allebei een, 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 een kort uh, lezing van een minuut of twintig... Um, waarin uh, ik iets probeer te zeggen over uh, hoe filosofen denken over bewustzijn... in twintig minuten, dus dat is, ik, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Uh, en uh, Jolien gaat iets vertellen over hoe wetenschappers uh, aankijken tegen het bewustzijn. Uh, het programma heet um, de kennis van, Bewustzijn, de kennis van nu. Het uh, zou misschien iets uh, beter zijn om het te hebben over uh, de overwegingen van nu... of de experimenten van nu, of waar staan we nu zo ongeveer. Um, want het mogen duidelijk zijn, bewustzijn is echt een, het probleem van bewustzijn is diep en groot. Uh, en uh, we gaan nu vanavond geen uh, kant-en-klare theorie van bewustzijn uh, voorschotelen... die uh, voor eens en voor altijd uitlegt hoe het zit. Maar wat we wel proberen duidelijk te maken, dat ga ik alvast even uh, van tevoren zeggen... is dat wij in ieder geval van mening zijn uh, dat we denken dat uh, filosofen wetenschappers nodig hebben... en dat wetenschappers filosofen nodig hebben om nog meer vooruitgang te boeken dan uh, er al is geboekt. Uh, Oké, okay. ik ga kort... Uh, um, ja, ik zeg drie dingen bespreken eh, voor wat betreft eh, de filosofische overwegingen over bewustzijn. Ik ga één, eh, een, een soort van eh, heel belangrijke eh, begripsafbakening eh, bespreken. Die is door eh, filosofen bedacht. Eh, en die wordt nog steeds door filosofen gepropageerd. En die is nog steeds eh, heel erg invloedrijk in zowel het filosofische als het wetenschappelijke onderzoek eh, naar bewustzijn. En misschien komen we in de discussie nog over te spreken... dat wij er zo langzamerhand van overtuigd aan het raken zijn... dat dat onderscheid wat minder uh, hard is dan we het zouden willen zien. Daarna ga ik uh, een gedachte-experiment bespreken... dat ontzettend be invloedrijk is en een werkelijk experiment. Eerst de zegt: Als filosofen dingen doen, dan hebben ze het over het algemeen over uh, ja, begripsafbakeningen. Wat bedoelen we nou precies hiermee? Wat bedoelen we daarmee? Kunnen we een onderscheid maken? Um, en een van de belangrijkste onderscheiden is, in een, je zou kunnen zeggen, is een onderscheid tussen verschillende soorten van bewustzijn, maar misschien is het beter om te spreken over verschillende aspecten van bewustzijn. Het eerste aspect, dat wordt toegangsbewustzijn genoemd. En toegangsbewustzijn, dat is zoiets als informatie die wij binnenkrijgen en waar we als het ware een verslag van kunnen uitbrengen, waar we iets over kunnen vertellen. Of op basis waarvan we kunnen reageren. Dus stel ik loop over, loop over straat uh, en er staat een paaltje daar. En dat paaltje staat in mijn pad en ik loop recht op dat paaltje af. Maar op het moment dat ik bij het paaltje ben, dan loop ik er even omheen. En dan vraagt iemand, waarom maak je zo'n rare bocht? En zeg zegt, ja, dat komt omdat ik niet tegen dat paaltje aan wil botsen. En dan denkt iemand, oh, maar die was zich dus bewust van dat paaltje. Het paaltje is informatie. Die informatie komt bij mij binnen. Die informatie die bepaalt mijn gedrag. Op een manier die als het ware zin geeft aan dat gedrag. Dus ik wil er niet tegenaan ze doe ik ook niet. Want ik weet dat dat paaltje daar staat. En vervolgens kan ik erover praten. Dus het is een soort van informatienotie van bewustzijn. Dat wordt toegangsbewustzijn genoemd. Het wordt toegangsbewustzijn genoemd omdat, eh, zoals het gezegd wordt... informatie is beschikbaar, is toegankelijk voor die systemen in ons brein... die eh, ons spreken aansturen, ons handelen aansturen en misschien ook ons denken. Dat is één vorm van bewustzijn. En daar gaat, gaat het echt speciaal om informatie. Wat kunnen we met die informatie doen? Informatie van de buitenwereld. Het tweede soort van bewustzijn, dat heet fenomenaal bewustzijn. Ik, ik merk dat ik zelf nu al over, over soorten spreek in plaats van over aspecten. Ik moet zeggen, het tweede aspect van bewustzijn, dat heet fenomenaal bewustzijn. En daarbij gaat het... Niet zozeer om informatie. En het gaat ook niet zozeer om hoe wij reageren op informatie. Of hoe we ermee omgaan. Maar het gaat om hoe we het beleven. Subjectiviteit. Dus, het gaat, dus elke, elk aspect van bewustzijn waar een subjectieve belevingscomponent aan zit. Hoe dat van binnenuit voelt. Om je ergens van bewust te zijn. Dat wordt fenomenaal bewustzijn genoemd. En dat, mijn bewustzijn van dat paaltje dat kan ook fenomenaal bewustzijn zijn. Dus ik ervaar ook van, ik denk er waarschijnlijk geen hele diepe gevoelens over... maar dat ding heeft een kleur en een vorm... en dat, die kleur die ziet er voor mij op een bepaalde manier uit. Daar heb ik een subjectieve ervaring bij. Dat heet fenomenaal bewustzijn. Dus bij fenomenaal bewustzijn moet u denken aan... Uh, het ervaren van geuren en kleuren en gevoelens en jeuk en pijn... en een heleboel andere uh, ja, aspecten... Die, die, waar, waar een subjectieve belevingscomponent aan zit. Gedachten ook, intenties ook. Als je ergens bang voor bent... Dus er zit allemaal een subjectieve belevingscomponent aan. Dat wordt fenomenaal bewustzijn genoemd. En fenomenaal bewustzijn, dus nogmaals, gaat niet om hoe reageer je op iets, maar hoe ervaar je het. En bij toegangsbewustzijn gaat het precies om het omgekeerde: hoe reageer je op iets. Dit onderscheid is ontzettend. Uh, het is intuïtief, ik kan het vrij snel uitleggen. Ik denk dat u het allemaal snapt, hoop ik. Um, uh, maar het is een heel erg belangrijk onderscheid. En dat heeft er vooral mee te maken met het feit dat toegangsbewustzijn. Daarvan kun je je nog wel enigszins voorstellen dat een wetenschapper daar wel wat mee kan. He, dus, dus als het gaat om dat paaltje waar ik wel of niet omheen moet gaan lopen... een wetenschapper die kan uitleggen, ja, er, er, er komen lichtstralen van het paaltje af... en die worden door mijn ogen opgevangen en die worden geprocessed door mijn brein. En ergens wordt die informatie dan weer gestuurd naar uh, die gedeeltes van het brein... die gaan over hoe ik mij beweeg. Nou, Dan heb je een leuk informatieverhaal of een soort informatieverwerkingsverhaal verteld waarvan je zou kunnen denken, nou dan kom je in de buurt van dat toegangsbewustzijn. En dat is ook ongeveer wat filosofen wel in grote lijnen denken... en uh, wetenschappers ook. Maar bij fenomenaal bewustzijn wordt het heel anders. He, daar, daar, dat hele verhaal over informatieverwerking... dat kun je niet afsteken over subjectieve beleving. Dus... Fenomenaal bewustzijn, daar gaan de meeste filosofen die gaan daarop aan, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, Noord had het al over: het harde over het moeilijke probleem van bewustzijn. Het moeilijke probleem van bewustzijn gaat over fenomenaal bewustzijn. Hoe kan fenomenaal bewustzijn überhaupt bestaan in een wereld zoals de wetenschap die beschrijft? Dus dit is het eerste punt, een, een begripsafbaking. Het tweede wat ik u wil laat, uh, laten zien in de korte twintig minuten die mij uh, zijn gegund. Uh, maar ik mag er vijf minuten overheen gaan van Noord. <laughs> ga, ik, ga ik proberen niet te doen, maar gaat misschien wel gebeuren. <laughs> uh, dat is een gedachte-experiment en dat gedachte-experiment is heel beroemd uh, en... Laat heel goed zien wat nou zo moeilijk is aan dat moeilijke probleem van bewustzijn. Dat probleem van hoe kan fenomenaal bewustzijn nou bestaan in een wereld zoals de uh, wetenschap die beschrijft. Het Gedachtexperiment is uit 1982 al, is dus echt oud. Uh, in een oorspronkelijk artikel van een Australische filosoof, Frank Jackson. En die beschrijft het echt in dat artikel in, ik denk, vier, vijf zinnen. <tiek> Dus het feit dat ik hier al langer over ga doen... <laughs> het, ik, ik wil het toch zo, zo precies mogelijk uitleggen om, 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 het, om het idee over te brengen. En daarna wil ik, uit, wil ik iets zeggen over wat er misschien mis is met dit argument. Ik ga het proberen het zo over te brengen dat het, dat het heel overtuigend is. Um, het heet het kennisargument, maar het staat ook bekend als... What Mary didn't know. Mary, u ziet Mary daar, is een, uh, een wetenschapper in de toekomst die alles weet over kleurwaarneming. Alles wat er wetenschappelijk gezien... of je zou kunnen zeggen fysiek gezien... biologisch, chemisch en fysiek gezien... te vertellen valt over kleurwaarneming. Dus wat weet ze? Ze weet um, alles over welke lichtfrequenties... Uh, precies staan voor welke kleuren. Uh, ze weet... Alles over hoe het oog werkt en hoe die lichtfrequenties door het oog verwerkt worden door onze kegeltjes en staafjes. En hoe die informatie in de optische zenuw door wordt gestuurd naar de visuele cortex. En ze weet uiteraard ook alles over de visuele cortex en hoe dat allemaal in het brein werkt. Dus alle fysieke, chemische, biologische informatie die er te weten valt over kleurwaarneming, die weet ze. Er is alleen één maar. En de maar is dat Mary is opgegroeid in een zwart-wit wereld. Vandaar dat, uh, dat plaatje. Uh, je kunt, je kunt de, de, de draai eraan geven zoals je wil. Je kunt er ook zeggen dat iemand, Mary heeft altijd een bril heeft opgehaald... die alle kleur wegfiltert. Uh, maar in ieder geval, deze kennis heeft ze opgedaan uit boeken. Witte palzijden met uh, zwarte letters erop. Dus dit is de kennis die ze heeft, om het maar zo te zeggen. Um, So far, so good. Niks aan de hand. Zij heeft alle fysieke kennis... ik, ik vat het even samen als fysieke kennis... over uh, uh, kleurwaarneming. En dan komt er een mooie dag. En dat is de dag dat Mary haar uh, zwart witkamer mag verlaten. En het eerste wat ze ziet... op de een of andere manier heeft iedereen... het is heel interessant hoe memen uh, bestaan... maar het is altijd een tomaat. In, bij, iedereen, bij ieder voorbeeld is het een tomaat. Dus Mary ziet een rijpe tomaat. Ze ziet een vrucht die ze aan de geur wel herkent. Want waarschijnlijk heeft ze een of andere eten, uh, een manier eten gehad... Um, ze ruikt dat dat een tomaat is en ze weet dat mensen, dat weet ze uit haar boeken, dat mensen rood, dat, of rijpe tomaten rood noemen. Ze ziet die kleur voor het eerst en ze, ze roept in opperste verbazing, oh dus zo ziet rood eruit. Um, punt van het argument hier is, ze heeft iets bijgeleerd. Ze heeft iets geleerd wat ze niet wist, namelijk hoe rood eruit ziet. Maar wat ze al wist is alle fysieke kennis over kleurwaarneming. Conclusie, wat ze bijgeleerd heeft, is, gaat niet, kun je niet vatten in fysieke termen. Wat ze bijgeleerd heeft, gaat over fenomenaal bewustzijn. En de conclusie is dus, fenomenaal bewustzijn kan niet fysiek zijn. Moet iets niet fysiek zijn, moet op de een of andere manier vallen buiten ons wetenschappelijk wereldbeeld. Dit is, een, uh, dit is het argument. Het, kennisargument, het heet het kennisargument, omdat zij nieuwe, nieuwe kennis krijgt. En het is heel invloedrijk. Omdat eh, ik denk dat... Voor de, voor de meeste mensen, als je dit voor het eerst hoort, dan denk je... Ja, dat kan niet anders. Dit is gewoon, hier is geen spel tussen te krijgen. Zo zit het. En de conclusie moet dus zijn. Fenomenaal bewustzijn kunnen wij niet wetenschappelijk uh, uh, verklaren of begrijpen. En misschien is dat zo, maar misschien ook niet. He, dus ik ga er geen, geen sluitend antwoord op geven. Er zijn een aantal argumenten die uh, 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 vrijwel direct laten zien... dat er iets mis moet zijn met... Uh, met dit uh, argument. Uh, Eén ervan, als ik dat nog... Ja, die heb ik nog wel even tijd voor. Eén argument wat ik niet op mijn slide heb, maar ik ga het toch even noemen... dat is, kijk, Mary zegt, Mary zegt iets. Mary roept uit... Oh, dus zo ziet er ook uit. Dat betekent dat er aan het ene van de hersenproces... in haar spraakgedeelte van haar brein gaande is... dat haar spieren worden aangestuurd... dat er uh, stembanden worden aangestuurd. Met andere woorden, allerlei fysieke gebeurtenissen vinden in haar plaats... op basis van het zien van die rijpe tomaat. Maar als dat fenomenaal bewustzijn nou niet hoort tot de orde die wij beschrijven, tot de fysieke, biologische en chemische orde waar ze alles over weet, hoe kan die daar dan invloed op hebben? De meeste wetenschappers denken dat de fysieke wereld zoals dat heet kausaal gesloten is. Dat wil zeggen dat voor elke fysieke gebeurtenis, dus ook haar uitspraak, oh, dus zo ziet rood eruit, er is een fysieke verklaring voor. Maar dat fenomenaal bewustzijn is niet fysiek. Dus dan zou je moeten gaan denken, hey, maar dat is raar. Want dan zegt Mary, oh, dus zo ziet rood eruit. Maar dat zegt ze niet omdat ze rood gezien heeft. Dit is om aan te geven, hier gaan filosofen dan op af. Vervolgens worden hier boekenkasten over volgeschreven. Letterlijk. Letterlijk. Dit is, dit is echt heel erg moeilijk. Want dit is de reden waarom Frank Jackson zelf dacht... van, oké, okay, er moet iets mis zijn met dit argument. Het kan niet anders dat er iets mis is. Want anders moet ik iets opgeven wat ik niet op wil geven. Namelijk het idee dat de fysieke wereld causaal gesloten is. Dat alles een oorzaak heeft. Um, maar tegelijkertijd kon die, zegt hij van ja, maar ik weet niet wat er mis is met dat argument. Dus hij hangt in een soort limbo. En uh, ja, goed, de filosofen gaan er dus eindeloos uh, over los. Maar er is één argument wat ik even uit wil lichten, omdat ik denk dat, dat het het meest interessante is. En omdat het ook misschien wel een beetje gaat in de richting van hey, hoe, hoe, hoe kijken wetenschappers nou tegen, uh, tegen bewustzijn aan? En het argument is het volgende. Het zegt dat argument zegt, oké, okay, stel, we geven Frank Jackson alles wat hij wil hebben met dit argument. Dus we erkennen, oké, okay, fenomenaal bewustzijn is niet fysiek. Fenomenaal bewustzijn past niet in het fysieke wereldbeeld van de wetenschap. En nu zijn we een aantal jaren verder en nu komt er een, oh, ja, nu komt er een nieuwe Mary... Uh, wie kunt er Mary 2 noemen of Myra of wat dan ook. Er zijn verschillende namen voor maar Er komt een nieuwe Mary. En dat is een nieuwe superwetenschapper die alles weet over uh, kleurwaarneming. Dus die weet iets over lichtstralen. Die weet iets over uh, hoe het oog werkt, optische zenuw, de hersens. Maar die heeft ook kennis over de niet-fysieke wereld erbij gekregen. Dus laten we het voor het gemak maar even hebben over... Uh, dit, met dit symbool probeer ik ectoplasma aan te geven. <laughs> dat is een, dat, natuurlijk is een, ectoplasma is een naam voor wat spiritisten gaven aan de niet-fysieke wereld... ergens in het begin van de 20e eeuw, eind van de 19e eeuw. Stel, stel dat Mary daar ook kennis van heeft. Dus ze weet niet alleen alles wat er fysiek te weten valt over, uh, over kleurwaarneming... maar ze weet ook alles wat er over de niet-fysieke wereld te weten valt over kleurwaarneming. Het punt is, zolang zij in die zwart-witte kamer zit weet ze nog steeds niet hoe een tomaat eruit, wat de kleur van een tomaat is. De clue van dit argument... Ik ben zelf altijd heel erg onder de indruk van hoe mensen dit kunnen verzinnen als argument. Je geeft iemand alles, alles wat je wil hebben met, met, je, met, met het gedachtexperiment... en vervolgens zeg je, maar je krijgt nog steeds niet wat je wil hebben. Namelijk de conclusie dat fenomenaal bewustzijn buiten de wetenschappelijke wereld valt, buiten ons wetenschappelijk wereldbeeld valt. Want, wat laat dit argument nou zien als je het zo ziet? Stel dat Mary alle, alle niet-fysieke kennis erbij heeft. Wat het laat zien is dat het belangrijkste contrast hier niet is het contrast tussen iets wat fysiek is en wat niet-fysiek is. He, want zo is het hele argument geframed. Fenomenaal bewustzijn, is het nou fysiek of niet? Nou, ze heeft alle fysieke kennis, ze leert er iets bij. Dus fenomenaal bewustzijn kan niet fysiek zijn. Dat is het argument. Maar wat dat tegenargument laat zien... is dat het helemaal niet gaat om de vraag fysiek of niet fysiek. Want in het tweede voorbeeld heeft Mary wel alle niet-fysieke kennis. Maar ze weet nog steeds niet hoe rood eruit ziet. Dus wat dit argument laat zien... is dat het verschil waar het er werkelijk om draait... het verschil is tussen theorie... En werkelijke ervaring. Je kunt de subjectieve ervaring van een persoon, iemands eigen ervaring... nooit vangen in termen van een theorie. Dus het gaat niet om het contrast fysiek, mentaal of, of geestelijk of wat, wat dan ook. Het gaat om het contrast ervaring, theorie. En wat dit, dat tweede argument laat zien... is dat, je, dat we gewoon niet kunnen hopen om ooit onze ervaring in een theorie te vangen... Nou, betekent dat nou dat we uh, het soort van failliet hebben aangetoond van de wetenschap... of het failliet van de filosofie of überhaupt het failliet van de mensheid... om niet over bewustzijn te kunnen nadenken? Wij denken van niet. Wij denken uh, dat dit laat zien dat er grenzen zijn aan wat een theorie kan. Maar wat die, dat betekent niet dat die theorieën niets kunnen. En dat betekent ook niet dat die theorieën niet belangrijk zijn... Want, en ook, het betekent vooral ook niet dat het doen van onderzoek, en met name wetenschappelijk en experimenteel onderzoek, dat dat niet belangrijk is. Want je moet uitkijken: en dat is het derde punt waar ik op, op wil komen. Je moet uitkijken met intuïties over hoe het bij jezelf van binnen zit. Wij denken over het algemeen: uh, er is niemand die beter weet hoe ons bewustzijn in elkaar zit dan wij zelf. Want wij zijn de enigen die dat kunnen ervaren, en dat is ook zo. Maar wij zijn ook de enige die onszelf voor de gek kunnen houden. En dat gebeurt ook. En dat wil ik laten zien in uh, het laatste experiment. Het is een, dit is een experiment dat door een, uh, ook weer door een filosoof bedacht is. Maar dit is geen gedachte-experiment. Dit is een werkelijk bestaand experiment. En het punt van dit experiment is... wij hebben ideeën over ons bewustzijn. Over hoe het bewustzijn bij ons van binnen werkt. En die ideeën die zouden we wel eens niet allemaal kunnen kloppen. Ehm... Um, het is gebaseerd op het zogenaamde Phi-fenomeen, uh, heet dat, Phi-fenomenen. Uh, en dat is een, uh, een onmiddellijke illusie die we allemaal hebben. Die kennen we van een uh, spoorwegovergang. Dan heb je in dit geval twee lampen die uh, boven elkaar staan en die om en om aangaan. He, dus eerst rood hier, dan rood daar, dan rood daar. We weten allemaal dat zijn twee lampen en dat is er niet één. Maar als we die spoorwegovergang in het donker zien, dan zien we één lamp die heen en weer gaat. Dat weet, we weten dat het niet waar is, maar we kunnen het niet helpen. Het is een onwillekeurige illusie. Dus het, dat, zo werken wij nu eenmaal. Oké, okay. ja, so far so good, niks aan de hand. Dan vraag je je af: oké, okay, maar waar is dan die beweging? Is die beweging in de buitenwereld? Nee, die is niet in de buitenwereld, want we weten dat in de buitenwereld twee lampen zijn en niet één die heen en weer gaan. En die twee lampen die staan ook stil. Dus waar is die beweging dan? Ja, in ons bewustzijn natuurlijk. En dan krijg je een soort, soort plaatje, wat de meeste mensen hebben van bewustzijn... dat bewustzijn een soort binnenwereld is... waarin een deel van de buitenwereld wordt afgespiegeld. Min, min of meer in real time. Alsof onze ogen een soort camera's zijn... en alsof het bewustzijn een soort van ja, een theatertje is in je hoofd... waar dan dus die beweging zich afspeelt. Dus buiten ons weten we het, dan gaat het, knippert het... maar binnen ons gaat er één balletje heen en weer. Dat is het idee. En de meeste van de mensen van ons accepteren dat idee over bewustzijn. Totdat er op een gegeven moment een uh, filosoof komt, uh, Daniel Dennett... en die zegt, laten we het eens dus anders gaan doen... en laten we, het dus, laten we dit aan mensen laten zien. Dus we hebben hetzelfde V-fenomeen. Maar wat we nu gaan doen is heel eenvoudig. We gaan uh, de kleuren veranderen. Dus bovenaan uh, zie, uh, uh, zie je eventjes een rood balletje. op Dit gaat op een computerscherm. Uh, op een co computerscherm uh, verschijnen en beneden aan een blauw balletje. En daartussendoor zit even niks. Dat is ook belangrijk. Er gebeurt even niks. Uh, dus dit is wat aan mensen getoond wordt. Je kunt het één keer tonen. Ik weet niet of je kunt zien. Ja, beneden op die, uh, die, die, die tijdspel gaat echt in milliseconden. hoor. Dat gaat, of ja, ik denk een uh, halve seconde of zoiets. Rond die... Uh, nee, er zit geen knippering. Nee. Dus 1 en 2 die, 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 die zijn continu en 5 uh, en 6 zijn ook continu. Ja. En, maar daartussen bij 2 en 3 gebeurt er dus even niks. Uh, dus dit is wat je aan mensen toont en wat mensen zien is dit. Dit zeggen ze te zien. Nou, dat is eigenlijk wel wat je verwacht. Hè? Dus het is hetzelfde als met alleen, ja, ver het 4-fenomeen, alleen halverwege verandert de balletje van kleur. Niks aan de hand, zou je zeggen. Het is, net, het is net als met die, met die spoorwegovergang. Uh, Buiten ons is, als het ware, zijn er het, het twee knipperlichtjes... En binnen in, in, ons, in ons bewustzijn is er één continue beweging die langzaam kleuren, uh, van kleur verandert. En die loopt parallel natuurlijk hè, qua tijd aan uh, wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus die tijdstippen die komen overeen. Niks aan de hand. Maar toch wel. Dit kan niet. U denkt, ja, waar, waarom kan dat niet? Nou, heel simpel, ook als je dit één keer laat zien, gebeurt dit. Maar onze hersens die kunnen pas op T5 weten dat de kleur gaat veranderen. Maar we zien het al op T3. Hoe kan dat? De e het enige wat we daarvan kunnen maken... is dat onze hersens dus een reconstructie geven van... Wat er in de buitenwereld gebeurt. En dat die reconstructie niet in real time parallel loopt aan de wereld buiten ons. Ook al ervaren we dat wel, ook al denken wij dat wel zo. Dit is een heel eenvoudig voorbeeld. En het punt van het voorbeeld. Dus ik wil het gewoon hierbij laten, bij dit voorbeeld ben ik over mijn tijd heen. <laughs> maar het punt van dit voorbeeld is dat je soms voorzichtig moet zijn... met wat je denkt over hoe, je eigen, hoe zeker je kunt zijn van wat er in je hoofd gebeurt. Wat, 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 wat er in je eigen bewustzijn gebeurt. Ik wil niet zeggen dat we daarmee moeten twijfelen aan alles. Helemaal niet, in tegendeel. Maar je moet voorzichtig zijn. Dus het idee hier is, dit is een wetenschappelijk experiment... en soms kunnen wetenschappelijke experimenten heel informatief zijn... voor filosofisch nadenken over wat bewustzijn wel of niet is... Um, we willen ook het omgekeerde gaan beweren. Maar dat gaat uh, Jolien doen en niet ik, ik. Dus um, Jolien. Hier is hij. Even,
0: even, even laten bezinken. Ja, aan mij de eer om uh, iets anders te gaan vertellen. Namelijk hoe neurowetenschappers bewustzijn onderzoeken. Um, ik ben zelf een neurowetenschapper en ik ben nu ook filosoof. En uh, Mark en ik delen wel uh, onze uh, um, ja, uh, inspiratie. Uh, of nee, nee, andersom gezegd. Daniel Dennett, die net even kort werd genoemd... vinden we allebei een inspirerende filosoof omdat hij probeert een brug te slaan tussen deze twee vakgebieden. En dat proberen wij ook te doen, samen, allebei van de andere kant... en zoveel mogelijk in het midden uit te komen. En dat, daarin willen we u vanavond graag meenemen. Um, dus vandaar dat we nu even naar de andere kant gaan, naar de wetenschappers. En uh, Mark heeft net al een contrast besproken... tussen fenomenaal bewustzijn en toegangsbewustzijn... Um, tussen ervaringskennis en theoretische kennis... Um, en uh, ik denk, heel kort gezegd, ze, ze hebben filosofen de strategie om veel na te denken. En wetenschappers die gaan liever wat doen. Dus ik ga even laten zien wat zij dan gaan doen. En dit is een heel goed voorbeeld ervan. Uh, uh, we hebben dus een boekje geschreven en toen we dat aan het schrijven waren... twitterde Bernard Baars, een van de grondleggers van het bewustzijnsonderzoek... dit, dus dat vonden wij heel uh, toepasselijk... Um, en ik wil hem graag even uh, voorlezen. Many people ask for a definition of consciousness. However, asking for a definition of consciousness is not useful at this point in time. Instead, we have to look at a large set of observable operations... that tell us when a person is conscious. Dus dit is duidelijk een andere strategie. Laten we niet al die boekenkasten over Mary gaan lezen of schrijven... Laten we gewoon experimenten gaan doen en kijken hoe het zit. Wanneer is iemand zich ergens van bewust? En wat zien we dan in de hersenen? Nou, mijn verhaal heeft twee delen. Want uh, uh, ik ga vertellen wat neurowetenschappers willen bereiken en hoe ze dat doen. En uh, wat ze willen bereiken is eigenlijk vinden wat de hersenprocessen zijn... die specifiek betrokken zijn bij bewustzijn. Um, en dit... Het project heeft dus twee onderdelen. Ten eerste moeten ze voor elkaar krijgen dat ze ja, hun proefpersoon of mensen uh, in een toestand krijgen... waarin ze dus zich bewust zijn van iets. Dus daar moeten ze een experiment voor verzinnen. En dan ten tweede moeten ze ondertussen de hersenprocessen van die mensen meten. Dus daar gaan we even over hebben hoe dat gaat. En dit is nog best wel recent, want eigenlijk pas vanaf het begin van... Nou, Rond het jaar 2000 zijn wetenschappers dit echt serieus redelijk massaal gaan doen. Of nou, het was eerst nog een beetje niche. Um, dus het is allemaal best nieuw onderzoek. Zeker vergeleken met de filosofie. Um, en um, wat dus de eerste uitdaging is voor wetenschappers... is ervoor zorgen dat je dus een experiment ontwerpt... met een taak, een opdracht voor de mensen die meedoen, de proefpersonen... Um, die ze alleen bewust uit kunnen voeren. Dus um, hoe stel je dat voor? Je kan bijvoorbeeld bedenken... oké, okay, we laten mensen plaatjes zien van gezichten. Dan wil je eigenlijk dat mensen in het ene geval... die gezichten bewust waarnemen... maar in het andere geval de gezichten niet bewust waarnemen. Want dan kun je naar het verschil kijken. En dan kun je specifiek kijken... wat is er nou anders als mensen een gezicht bewust zien... dan wanneer ze een gezicht onbewust waarnemen... Um, en dit is een heel belangrijke uh, strategie... die echt super anders is dan wat filosofen doen. Dus het is echt even omschakelen voor u ook, kan ik me voorstellen. En dit is wel iets wat deze Bernard Baars heeft geïntroduceerd... en waar eigenlijk al het onderzoek wat gedaan wordt... naar bewustzijn op gebaseerd is. Dat we moeten kijken om te begrijpen... wat nou bewustzijn... Um, laat ik maar even de term verklaard in het brein gebruiken... Uh, moeten we kijken naar het verschil tussen bewuste en onbewuste experimentele condities. Dus dat klinkt ingewikkeld, maar dat is wat ik net beschreef. Dus in het ene geval zie je iets wel, in het andere geval zie je het niet. En wat is dan het verschil bijvoorbeeld in wat er gebeurt in de hersenen tussen die twee situaties? En dat noemen ze condities in de psychologie. Oké, okay, wat voorbeelden? Want er zijn verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen. Um, deze... Kubus, kent u misschien wel, de nekkerkubus? Um, en die is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van de benadering die wetenschappers gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Dus onthou, we willen kijken naar verschil tussen we zien iets bewust en we zien iets onbewust. Het mooie van dit plaatje is dat je het op twee manieren kan zien. Uh, of je ziet de voorste, deze uh, ribben heet dat... Aan de voorkant, um, en dan steekt hij omlaag als het ware, zoals hier dus te zien is. Of je ziet juist, ja, ik kan het heel moeilijk zien vanaf hier, de bovenste. En dan steekt hij, zoals hier rechts zien is, naar, naar boven, naar voren. Dus we, dit, dit is even om uit te lichten welke twee opties er zijn. Maar we hebben het dus over dit plaatje. En het is dus een plaatje wat je op twee manieren kan zien. Zelfde plaatje verandert niks op het scherm, maar je ervaring ervan is verschillend. En dat noemen we daarom ook wel ambiguë plaatjes. Zo dus zijn er meer van hè, de oude vrouw, jonge vrouw, uh, haas, uh, eend. Nou ja, er zijn allerlei van dit soort plaatjes ontwikkeld. Um, en ambiguë plaatjes komen redelijk in de buurt van perfectie... voor wat wetenschappers die bewust zijn willen onderzoeken nodig hebben... Waarom? Bij de nekkerkubus is de fysieke stimulatie van het netvlies... dus wat voor informatie valt er op je oog, de hele tijd hetzelfde. Er verandert niks aan deze kubus. Um, terwijl onze ervaring ervan, namelijk deze dan wel deze verandert wel. Als je er de hele tijd naar blijft kijken, dan zie je een paar seconden de ene... en dan soms wisselt die spontaan naar de andere. Of als je je best doet om te focussen op een ander punt, dan kan die ook wisselen. He, dus we, de, 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 de informatie die binnenkomt is gelijk, maar hoe we het zien kan verschillen. En dat is heel mooi, want daardoor kun je eigenlijk zeggen... dat um, onze bewuste ervaring in het ene geval... Uh, van een deel van het plaatje is... en de, an de andere deel van het plaatje is daarmee onbewust. Nou, dit is het principe. Hoe dit echt in een experiment uitpakt, is als volgt. Um, dit heet binocular rivalry experiment... en het is dus gebaseerd op hetzelfde idee. Um, voor het ene oog van deze proefpersoon wordt een plaatje van huis getoond... voor het andere oog plaatje van een gezicht. Die komen dus tegelijkertijd binnen. Um, Oké, okay, we gaan even een testje doen. Om te zien waarom, waar, hoe dit werkt. Dus uh, even een kleine break. Ik wil even vragen of u allemaal uw uh, rechteroog dicht kunt doen. Linker open ogen. Ja. Goed kijken bijvoorbeeld even naar de rand van het gordijn. Maakt niet uit. Of iets anders. Dan uh, linker ogen dicht, rechteroog open. Wat gebeurt er dan? Het verspringt, toch? Klein stukje. Doe het nog maar een keer anders. Ja, dus uh, als het goed is, verspringt het gordijn een klein stukje. En dat is heel mooi van onze hersenen en onze ogen... want daardoor kunnen we diepte zien. Dus onze twee ogen krijgen net verschillende informatie binnen... die in je hersenen wordt gecombineerd... waardoor we diepte kunnen zien. En als je dus naar hetzelfde kijkt... namelijk naar het gordijn met je twee ogen... Dan worden die twee beelden samengevoegd. Want als je nu gewoon kijkt met twee ogen, zie je niet dat het verspringt, gelukkig. En zie je ook niet een plaatje wat langzaam beweegt, zoals die stoplichten van Mark. Uh, dus he, dat werkt gewoon zo. Nou, het grappige is, als je dus twee verschillende plaatjes aan de twee ogen laat zien, dan gaat het niet helemaal goed. Wat er gebeurt is niet dat je een soort van combinatie van een huis en een gezicht ziet. Maar je ziet afwisselend het ene plaatje en afwisselend het andere. Je hersenen raken hier echt een beetje van, van slag. Dus wat er gebeurt is een soort competitie tussen die twee. Want het kan niet opgelost worden door te combineren. Dus wat er gebeurt is in de tijd, zie je eerst een tijdje een huis. Dan wisselt het, zie je een tijdje een gezicht. Dan wisselt het weer, zie je een tijdje een huis, et cetera. Dus vergelijkbaar met de ervaring van de nekkerkubus... zie je een tijdje de ene interpretatie van het plaatje dan weer een tijdje de andere. Dit is dus ook weer een heel elegante manier... om um, een verschil te uh, induceren bij proefpersonen... tussen iets bewustzien en iets onbewustzien. Want het idee is, op je ogen valt de hele tijd dezelfde informatie. Hier verandert niks, terwijl je bewuste ervaring wisselt. Hier ben je bewust van het huis en het gezicht wordt onbewust verwerkt. Ik kom daar zo nog op terug. Daarna worden de gezichten bewust verwerkt in je hersenen en, de huis, en het huis onbewust. Nou, dit is een manier waarop neurowetenschappers een experiment opzetten om te zorgen dat we een bewuste conditie hebben en een onbewuste conditie. En wat ze dan daar vervolgens interessant vinden is: kijk, oké, okay, als het huis bewust is, als we ons bewust zijn van het huis. Wat verschilt er dan in de hersenen vergeleken met wanneer het gezicht bewust is? Want die huizen, die, de, de informatie van het huis valt nog steeds op, op het oog, dus het komt wel binnen. Maar wat gebeurt er dan met die informatie waardoor we ons dan niet meer bewust ervan zijn? En het mooie is, eh, cognitieve psychologen en ook cognitieve neuroheden zijn altijd op zoek naar precies... Alleen datgene variëren in een experiment wat je wil weten. Dus in dit geval is het enige wat verandert je bewuste ervaring. Er verandert niks aan de plaatjes zelf. Oké, okay. Nou, dit is één manier om bewustzijn te onderzoeken in een experiment. Om bewuste en onbewuste condities te creëren en dat willen we. Er zijn ook nog heel veel andere manieren en ik ga er nog eentje laten zien omdat die zo leuk is. Uh, wie kent dit plaatje? Even handen. Nou, dat valt heel erg mee. Leuk. Um, ja, de opdracht is... Kijk, kijk naar het scherm, zou ik zeggen. En misschien kun je je hand opsteken als je ziet dat er iets um, opvalt. Niet meteen roepen, want dan weet de rest het ook. En dan weet ik een beetje hoe lang ik door moet gaan. Ja? Yeah? Ja? Het nou. wordt een lange avond zo. Ik zie een vinger, heel goed. Twee. Heel goed. Ja, nu begint er wel te komen. Oké, okay, nou, weet je, jullie hebben je best gedaan. <laughs> um. Ik zal het verklappen. Er is een verschil tussen deze twee. Wow. Oh. Nee. Tamelijk bizar, toch? Nou. Dit fenomeen... Ik snap dat u er even van moet bijkomen... Dit fenomeen heet change blindness. Ik snap nu wel waarom. Um, en dit is eigenlijk een uh, manipulatie, zoals we dat noemen, uh, van aandacht. Dus hè, er zijn heel veel dingen te zien. Je kan niet overal tegelijk aandacht voor hebben. Bovendien zat er een zwart scherm tussen, waardoor je ook een beetje weer bent vergeten wat je zag. Moet je even opnieuw kijken en oriënteren. En daardoor uh, mis je een hele grote verandering. En er zijn allemaal fantastische variaties op dit experiment. Misschien kunt u wel het gorilla-experiment. Ja, die wel. Nou, die had ik expres dus niet gedaan. <laughs> uh, je hebt ook nog het experiment waarbij ze dit hebben gedaan... met in levende lijven, met iemand die dan langsloopt. En dan is de persoon vervolgens gewoon veranderd... terwijl die met iemand aan het praten is. Uh, maar goed, het kan ook dus met foto's zoals dit. Onze aandacht is niet op de goede plek gericht. Daardoor missen we iets vrij... Nou ja, euh, belangrijks dan wel opvallends. Um, dus hè, sommige onderzoekers gebruiken zulke soort um, experimenten... ...zulke soort taken, omdat ze dan zeggen... ...ja, mensen waren zich dus niet bewust van de motor van het vliegtuig... ...dat hier er wel of niet was. En je kunt dan ook weer kijken van wat gebeurt er als mensen het wel zien... ...en ze zich dus wel er bewust van zijn... ...versus als het plaatje exact hetzelfde is, um, maar ze het nog niet zien... Dus dan hebben we weer een mooi verschil tussen bewuste en onbewuste um, ja, condities. Nou, Dit heeft dus best wel lang geduurd en veel inventiviteit gevraagd... en creativiteit van al die wetenschappers... om met dit soort mooie experimenten op de proppen te komen. Um, er zijn er nog veel meer. Sommige, in sommige, ik heb een boek waar allemaal experimenten staan van bewustzijn... er zijn er wel meer dan honderd. Um, dus dat gaf wetenschappers de mogelijkheid om bewustzijn op dezelfde manier te benaderen... en te onderzoeken als allerlei andere dingen in de cognitieve psychologie. He, dus we kunnen nu zelf de soort onderzoek doen als naar geheugen... of naar aandacht of naar keuzes maken. Zo kunnen we nu ook bewustzijn onderzoeken. Want we hebben een manier gevonden het creëren van een taak... waarin we bewuste en onbewuste condities hebben... Um, waardoor we bewustzijn kunnen onderzoeken. Nou, En dan komen we op stap 2, want dit was stap 1... We wilden op zoek naar de hersenprocessen die specifiek betrokken zijn bij bewustzijn. Dus we hebben nu één um, uh, deel van de specificiteit gehad. Namelijk specifiek bewust en niet onbewust. Maar we willen ook die hersenprocessen vinden die specifiek zijn voor bewustzijn en niet voor iets anders. En uh, dat noemen we wel in jargon de Neural Correlates of Consciousness of the NCC. En uh, dat kun je denken, mooie metafoor, is de vingerafdruk van bewustzijn in het brein. Nou, hier is een brein. En um, je ziet hier een paar onderdelen. Ik dacht, ik zet het er even bij, want misschien komen we in de discussie er nog op. Ik denk het niet eigenlijk, want we zitten hier met uh, filosofen. <laughs> maar <laughs> misschien toch. Um, uh, het, ik, ik laat dit zien, omdat hersenwetenschappers hebben dus een hele prangende vraag... en ook denk ik wel veel mensen misschien ook wel in de zaal... hoe werkt dat nou in het brein? Zit het ergens? Is er een bepaald moment... dat we kunnen aanwijzen... nu is iemand zich ergens van bewust... en daarvoor nog niet? Dus wetenschappers willen heel graag zoeken... wat is nou dat moment... of dat gedeelte... of dat bepaalde proces... wat ervoor zorgt... dat we, ons iets, dat we iets bewust waarnemen? Um, dus even om duidelijk te zeggen, Als je erover nadenkt, euh, zou, je kunnen zeggen, zou je kunnen vragen... horen onze ogen bij de NCC? Nou, dan kun je dus een experiment gebruiken zoals we net hebben gedaan. Dan ga je kijken en dan zie je... als we iets onbewust waarnemen... dan valt de informatie ook op onze ogen. Wordt ook verwerkt in onze ogen. Wordt zelfs nog wel een stukje verderop verwerkt in onze primaire visuele cortex. In de occipitale kwab. Gebeurt ook als we ons bewust van iets zijn, maar ook als we iets onbewust verwerken. Dus de conclusie van neurowetenschappers dan? De ogen zijn niet de NCC, want die zijn zowel betrokken bij onbewuste waarnemen... als bij bewuste waarneming. Kunnen we een stukje opschuiven? Bijvoorbeeld, dus de allereerste stadia, dus hier in de occipitale kwab waar de informatie binnenkomt, is dat de NCC? Nou, we weten, ik zal zo'n voorbeeld laten zien, dat ook als we informatie onbewust waarnemen kan je die wel terugvinden in, het, in de eerste stadia in onze hospitaalkwap. Dus zijn niet specifiek voor bewuste verwerking, dus niet de NCC. Dus je kunt zo een soort van afpellen... en dit is wat neurowetenschappers dus graag willen. Die zijn niet geïnteresseerd in alle stappen die betrokken zijn... bij het f, 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 bewust informatie verwerken, want daar horen de ogen heus bij... en ook die eerste stadia in de kwab. Ze willen weten, wat is nou dat hersenproces... Dat alleen maar betrokken is bij bewuste informatieverwerking en niet bij onbewuste. En mooi is, met die experimenten die we hebben ontwikkeld, kunnen we dat ook voor elkaar krijgen. Want daar hè, hebben we een verschil tussen onbewust en bewust. Nou, even een voorbeeldje, want misschien is dit een beetje abstract. Dit is een van de eerste, in ieder geval een van de meest invloedrijke onderzoeken geweest uit 2001 van Stanislas de Hane, een Fransman en zijn team. Uh, naar zichtbare en, en uh, ja, onzichtbare woorden. Daar gebruikt ze weer net een ander experimentje voor. Maakt verder niets voor uit. Ze zorgde dus ervoor dat de proefpersoon in het ene geval woorden konden zien. In het andere geval zag ze de woorden niet bewust. En hij meten, mat ondertussen in de hersenen, wat er voor activiteit te zien was in deze beide gevallen. Nou, laten we eerst beginnen met de onzichtbare woorden. Dus dit is de. Onbewuste informatieverwerking. Je ziet dat er alsnog wel wat hersenactiviteit is. Dus hier achterin, heel klein beetje hier. Hier zie je het in een grafiekje weergegeven over de tijd. Dus dit rode stukje, hier zie je eigenlijk in de tijd hoe die um, hersengebieden actief werden.
2: Wat zijn onzichtbare
0: woorden? Ja. ja. <lacht> nou, bijvoorbeeld de vliegtuigmotor... Die was net eerst onzichtbaar, zou je kunnen zeggen, want bijna niemand zag hem. Die bedoel, hij was wel zichtbaar, maar hij werd niet gezien. Ja. Heb je hier woorden die wel zichtbaar zijn? Ja, hele goede vraag. Ja. Dus dat is natuurlijk een beetje een de definitie kwestie wat dan zichtbaar is. Maar ze, zijn, ze worden zo getoond dat hoe hard je ook je best doet, en zelfs als je weet dat er een woord is, kun je het nog niet zien. De, nou, de, er wordt iets overheen geprojecteerd. Ja, ik heb dit nu net niet laten zien. Maar laten we zeggen... Het kan ook met binocular rivalry, wat ik wel heb laten zien... In het ene geval zie je een huis. In het andere geval zie, dan zie je dus het gezicht niet. Dan is het gezicht onzichtbaar. Maar ja. ja. dit is visueel? Ja. Dus daarom komt het ook in de, in de occipitaalkop waar visuele verwerking plaatsvindt. Dus één heel boeiende bevinding... En, en best wel baanbrekend in die tijd... was dus, zelfs voor... ...onbewuste informatie die je niet ziet... ...is er dus toch verwerking. Het is niet zoveel, maar... ...het gaat best ver, want dit is zoals hier staat... ...de left visual word form area. Dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar... ...dit is zelfs niet alleen het allereerste stadium... stadium ...van visuele verwerking, maar echt wel twee stapjes verder. Dus um, zelfs woorden die je niet ziet... ...kun je woorden tot, tot een bepaalde mate... ...toch nog verwerkt door je hersenen. En je... Hè, als we het even weer hebben over toegangsbezijn. Je kon die mensen echt vragen wat je wilde over die woorden. Maar ze hadden geen idee. Waren... Ja, en heel als... kort. Riep dat een soort emotie op, zodat je een klein in de van... <laughs> Ja, nee, daar uh, weet ik de details niet van. Dat is wel een goede vraag. Maar als het goed is niet, want er waren geen emotiewoorden. <laughs> Oké, okay. ja, dus het uh, eerste belangrijke is. Hier zie je dus ook onbewuste informatie wordt toch uh, een beetje verwerkt. Dat was, dat was heel interessant en daar is een heel onderzoeksprogramma uit voortgekomen. Ik ga eerst even verder. Um, maar wij waren geïnteresseerd in de NCC. Nou, de NCC zou de Hanen zeggen op basis van deze ene studie... en hij heeft er nog heel veel meer gedaan en hij zegt, denk ik nog steeds ongeveer... de NCC is dus eigenlijk het verschil tussen deze groene en deze oranje uh, kleurtjes. Dus als je deze hiervan aftrekt, dan heb je wat de NCC is... Want dat is precies het verschil tussen bewuste en onbewuste waarneming van woorden. Um, en je ziet ook dat hier, dit, dit zie je in het grafiekje ook, dat de hersenactivatie veel sterker is voor bewuste woorden. Dus er is veel meer verwerking, het is sterker. Het komt dus ook verder in de hersenen, het is meer verspreid. Het komt ook in andere gebieden terecht, in de fronttaalkwap en in de pariettaalkwap. Um, dus dat was echt heel baanbrekend en uh, interessant. En uh, eigenlijk een van de eerste concrete ideeën... over wat, de, wat dan de Neurocorrelates of Consciousness zouden kunnen zijn. Um, nou, Er zijn nog veel meer onderzoeken gedaan... die ook weer andere experimenten gebruikten... of net weer andere versies ervan. Een heleboel Neurocorrelates gevonden. En ja, uh, het goede nieuws is dat we nu beter idee hebben van hoe, wat, welke hersengebieden belangrijk zijn voor bewustzijn. Het slechte nieuws is... als je al die onderzoeken over elkaar heen legt... dan vind je eigenlijk de NCC verspreid over het hele brein. Dus zowel hier als hier als hier als hier. Als je het in de tijd bekijkt... eigenlijk alles tussen 150 en 600 milliseconden. Vroeg en laat, zoals ze dat dan noemen. Dus... Dat is ook wel weer jammer, want we hebben eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op de vraag. Um, dat is de kennis van nu. En daar kun je eigenlijk op drie manieren tegenover staan. En daar wil ik mee eindigen, voor mijn stukje. Je kunt optimistisch zijn en zeggen... Ja, we zijn dus nog maar twintig jaar bezig. Dus wacht gewoon nog even. Over tien jaar weten we wat de NCC is. Je kunt pessimistisch zijn en zeggen... ja. Dat hele wetenschappelijk onderzoek, als we het hele brein vinden eigenlijk of, of in verschillende studies, heeft dit dan wel zin om te doen? Want wat leren we daar dan nou van? En je kunt een middenweg kiezen, een pragmatische middenweg. En dat is, misschien uh, moeten we even terug naar Bernard Baars, die zei, we hebben geen definitie van bewustzijn nodig, we kunnen het gewoon gaan onderzoeken... Misschien moeten we te raden gaan weer bij de filosofie. En eerst toch nog even wat beter bedenken, nadenken... wat is nou onze definitie van bewustzijn? Welke aspecten zijn er? Um, zijn er misschien um, verschillende aspecten van bewustzijn... die in verschillende studies onderzocht worden? Waardoor we ook verschillende resultaten krijgen. Dus Mark eindigde met uh, de boodschap dat de filosofie... Wetenschap en wetenschappelijk onderzoek nodig heeft. En ik eindig met de boodschap dat het neurowetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn op dit moment filosofie nodig heeft.
1: Dankjewel. Ik schenk even wat water in voor ons. Mark? Ja, lekker. Dankjewel voor jullie, uh, voor jullie inbreng, uh, jullie lezingen. Interessant, meer dan genoeg stof om over uh, door te praten, denk ik. Um, de eerste vraag die ik wilde stellen... en eigenlijk uh, ben je daar uh, aan het einde wel, wel al wat op ingehaakt... maar ik wil hem toch nog een keer even stellen... en ik ben ook al benieuwd naar uh, jou, Mark. Jouw uh, kijk erop. Um, op een van de eerste pagina's van jullie boek staat uh, de volgende zin. De vraag naar een heldere omschrijving van wat bewustzijn is... is misschien wel de belangrijkste vraag... Waarom stellen jullie dat zo? Want Dat is een vrij centrale claim, denk ik ook, in het begin van het boek. Dat sluit, denk ik, een beetje aan voor jou op wat je net...
0: Ja, ik denk ook dat niet iedereen het daarmee eens zou zijn... zoals ik al liet zien. Ja. Mm.
1: Maar jullie dus wel?
0: Ja, uh, ik denk, voor mij is het... Kijk, de discussie in de neurowet... Ik sta hier nu als soort van neurowetenschapper... maar ik deel niet helemaal die kijk meer, moet ik zeggen. Ik heb dus zelf onderzoek gedaan... He, proefpersonen getest, in de scanner, alles. Ik had ook zo'n soort van plaatje. Uh, en dat was ook heel boeiend hoor, daar niet van. Maar um, ik had zelf niet echt het gevoel dat... door nog meer dat soort experimenten doen... we echt vooruitgang zouden boeken. Ja. En ik denk uh, dat... Um, ik heb nu twee, drie verschillende experimentjes laten zien. Ik denk dat daar... Um, dat we doen alsof we niet daar een definitie van bewustzijn bij gebruiken. Hè? Alsof we ja. die stap overslaan. Ja. Maar in feite is dat niet zo. Mm -hmm. Als je terug gaat kijken naar, dat, naar die uh, change blindness... zit daar een heel sterk idee achter van wat bewustzijn is... en wat bewustzijn niet is. Mm -hmm. En je kunt er allerlei vragen over stellen. Is dit niet dan aandacht? En wat is dan ja. het verschil tussen aandacht en ja, bewustzijn? Ja, Daar
1: ik ook aan denken, ja.
0: Um, heb je aandacht misschien nodig voor bewustzijn... Ja. Uh, als je het op een andere manier bekijkt, zie je het misschien wel. Waren we dan nou wel echt onbewust van die vliegtuigmotor of zagen we hem eigenlijk wel? Ja. Dus daar zitten allerlei impliciete aannames in over wat bewustzijn wel en niet is. Ja. Dus stiekem zijn we, hebben we garanteren wel een definitie van bewustzijn. Ja. Alleen doen we net alsof het niet zo is. En ik denk dat dat... Nou ja, uh, niet een manier is, zeker gezien de, de resultaten die we nu hebben... die dus all over the place zijn, mm -hmm. uh, die leidt tot betere inzichten. Ik denk dat, dat je om die reden terug moet gaan en kijken... oké, okay, mijn change blindness experiment... wat hanteer ik daar eigenlijk voor definitie van bewustzijn mee, impliciet? Ja. Ja. En is dat wel dezelfde als wanneer ik een binocular rifle experiment doe... Ja. En is dat wel dezelfde als wanneer ik een maskeringsexperiment doe? Daar heb ik het nu niet over gehad, maar dat is ook heel veel gebruikt. Ja. En ik denk dat het de antwoord is nee. Ja. En ik denk dat daar heel veel van die diversiteit aan bevindingen uit voortkomt... Ja. en niet uit waar wetenschappers het over hebben. Van ja, maar in jouw studie... Uh, had je net een ander plaatje laten zien en misschien uh, heb je het net op een andere manier gemeten. En misschien heb je niet gecontroleerd voor de juiste factor. En die gaan heel erg op een methodologische toer om die verschillen te verklaren. Ik denk dat je veel meer uh, naar, naar een conceptueel niveau moet. Um, en dat dat dus ook heel erg kan helpen om wel vooruitgang te boeken. Want als je dat... Uh, laat zien, ja. dan, is het ook, dan kan je ook zeggen... oké, okay, maar jij onderzoekt dus eigenlijk dit aspect. Ja. Hé, hey, zij onderzoeken ook dit aspect. Misschien moeten we die studies dan vergelijken.
1: Mm
0: -hmm. uh, en niet... Change blindness en binocular rivalry.
1: Ja.
2: ja. ja. Uh, Mark? Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig aan toe. Ik ben het ja. helemaal mee eens. Ik ben Veel er helemaal saai. mee eens. Nee, nee, maar de, de, misschien dat ik eraan toe zou kunnen voegen... Van, van, uh, het is nog een hele klus om dan vervolgens uit te vinden... en woorden te geven aan wat die verschillende noties van bewustzijn dan zijn. Hè? Dus mm -hmm. ik, ik noemde even het verschil tussen fenomenaal uh, en toegangsbewustzijn. Ja. En dat kun je vrij snel uitleggen. Ja. Uh, en dat is een vrij hard en duidelijk verschil... Uh, hoewel het ook helemaal nog niet duidelijk is... dat het echt twee verschillende dingen zijn. maar dat, hey, Misschien zijn het, gaat het om verschillende aspecten. Mm -hmm. uh, maar dat heeft een tijd gekost voordat er iemand was... die daar zijn vinger op heeft uh, gelegd ja. en heeft gezegd... zo zit dat verschil. Ja. En vervolgens geeft hij daar woorden aan... En dan blijkt dat het opeens heel invloedrijk. Dan gaat iedereen het overnemen. En wat wij eigenlijk willen zeggen is: dat zou je nou ook moeten doen. door naar die verschillende studies te kijken. En dan blijkt er misschien een veel fijnmaziger verschil. Uh, of, uh, veel, veel fijnmaziger verschillen uh, te zijn. Uh, en dat kost werk. Dat kost ja. filosofisch werk. Ja. Uh, uh, en ik denk dus dat. Het, dan zou het dus goed zijn voor filosofen. om ook die experimenten te bestuderen. Mm. He, en, en te kijken van, uh, ja, kunnen wij nou de woorden aangeven... van wat daar nou precies gemeten wordt... en hoe dat verschilt van wat er gemeten wordt in een ander experiment? Ja. Ja,
0: en ik wil daar wel nog wat aan toevoegen. Want jij doet nu net alsof dat fenomenaal en toegangsbezijn, heel simpel en evident voor iedereen. Maar dat is dus niet zo. Want ik was vorige zomer op de bewustzijnsconferentie... voor neurowetenschappers. Die was toen in Amsterdam. Mm -hmm. En, uh, nou ja, heel kort... Stanislas De Hane, die dat plaatje dat ik net liet zien... die zei altijd, mijn studies gaan over toegangsbewustzijn. Want dat is wat ik kan onderzoeken. En hij zei, ik denk dat als we dat goed weten... dat we vanzelf ook fenomenaal bewustzijn begrijpen. Maar goed, dat was van later zorg. Nou, tot mijn verbazing... vorige zomer in Amsterdam zegt De Haan opeens... Ik bestuurdeer ook fenomenaal bewustzijn. Nou, is echt niet dat hij iets anders is gaan doen. Maar wel dat de definitie opeens wat is opgerekt. Ja. En dat um, hij nu ook zegt... Oh, maar eigenlijk wat ik doe is ook fenomenaal bewustzijn. Dus dat is niet een soort van nieuw inzicht. Mm -hmm. Dat is puur een uh, begripsverandering eigenlijk. Waar ze het niet uh, open over zijn. Dat heeft hij, ja, niet? Dat ja, heeft hij ja. niet verkondigd, zeg maar. Ja. Dus... Um, de, wij kwamen er ook achter toen wij uh, hieraan werkten mm. dat de definities van, zel, dus niet alleen van bewustzijn zelf, maar ook van fenomenaal bewustzijn bijvoorbeeld, verschilt. Niet, ook ja. binnen de filosofie, maar ja, ja. zeker ver, 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 vergeleken met de neurowetenschappen. Ja, okay. en neurowetenschappers ja. denken dat ze fenomenaal bewustzijn onderzoeken zoals filosofen definiëren, maar dat is niet zo. Dus dat maakt het ook nog eens super complex. Zelfs dus binnen
1: de verschillende definities hebben we weer een definitieprobleem ja. eigenlijk. Ja. Ja. Um, nou goed, we, we hebben het dus over verschillende definities, verschillende aspecten van, van bewustzijn. Um, goed, we hebben het nu over fenomenaal toegangsbewustzijn bijvoorbeeld, we hebben het ook over bijvoorbeeld neurowetenschappers en filosofen die dit onderscheid maken. Maar in, in het dagelijkse leven, laat ik het allemaal zo even uh, verwoorden, um, spreken we vaak in termen van het bewustzijn. We hebben één bewustzijn en daar, daar vinden we minder het onderscheid. Hoe komen we dan als, als samenleving op dat idee dat er bewustzijn is en blijken we, blijken we
2: dat onderscheid eigenlijk niet zo te maken. Ik denk dat dat, een, dat, dat gewoon een soort cultuurhistorische uh, achtergrond heeft. In onze cultuur maken wij dat onderscheid op die manier. Er zijn andere culturen waarin andere onderscheiden genomen ja. worden. En bij ons is dat denk ik heel rechtstreeks terug te voeren op het, uh, op het, uh, het idee van een ziel. Mm. Dus het verschil tussen ziel en lichaam en het bewustzijn zit in de ziel... Uh, en dat is dus één ding. Ja. En dus alle aspecten van bewustzijn, uh, die, die moeten we op de een of andere manier bij elkaar zien te knopen. Uh, want het hoort bij datzelfde ding. Dus ik denk eigenlijk dat je, dat, dat je op, een, op een bepaalde manier het oude, het oude concept van de ziel... dat vind je gewoon nog keihard terug in de hedendaagse neurowetenschap. In de veronderstelling dat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Ja. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat heel veel, heel veel neurowetenschap nog heel erg hangt... Aan een, aan een conceptueel schema wat niet past bij het eigen wereldbeeld. Mm. Ja. Op een hele rare manier. Ja.
0: Ik weet dat trouwens ook aan. niet zeker of we in het dagelijks leven... altijd bewust zijn als één ding zien, eerlijk gezegd. Ik ja. denk dat we ook wel... Maar niet dat we daar dan de hele tijd over aan het praten zijn... maar dat misschien als je er een tijdje over nadenkt... dat je toch ook wel verschillende aspecten ervan op de voorgrond of. In ieder geval daar hebben nu niet over. Maar je hebt natuurlijk ja. verschillende niveaus van bewustzijn. Hè? Dus of je slaapt of wakker bent ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar hebben we wel gradaties in. Maar ook hoe goed we iets zien of niet. Of... Ik denk als je misschien... moet, moeten we eigenlijk een taalwetenschapper erbij hebben. Als je analyseert hoe we erover praten... Misschien is, is, het wel, is het wel genuanceerder dan dat. Ja, okay. ja. Ik,
2: heb, ik heb het even gegoogeld. Als je naar nou bewustzijn googelt, wat krijg je dan? Ja. Het eerste wat ik kreeg was de vraag... Heeft een boom... Een bewustzijn. Hmm. Dus, en, en dan ga je vervolgens kijken naar, uh, uh, naar hoe mensen dat woord gebruiken. En dat woord un dat komt er heel ja, vaak voor. Dat is grappig. En dat suggereert toch dat ja. het een soort ding ja, is... Wel. Uh, wat weliswaar in verschillende toestanden kan zijn... en uh, uh, min of meer bewust kan zijn. En, uh, verschillende... Maar het is toch wel een bewustzijn. Ja. En heel veel mensen praten ook over een bewustzijn.
1: Ja, ja. Uh, nou ja... De... Je haalt nu het voorbeeld aan, heeft een boom bewustzijn? Uh, ook in jullie boek heb je, heb je een aantal, uh, jullie, jullie benoemen een aantal stromingen eigenlijk, dat uh, zijn niet echt definities, maar bepaalde tradities of stromingen, hoe je naar het bewustzijn kunt kijken. Ik geloof dat, dat wat jij, of het idee, een boom heeft bewustzijn, dan kom je op, op, op panpsych, ik heb het opgeschreven, panpsychisme uit, denk ik. Dan zou je dat misschien kunnen ja. veronderstellen. Jullie noemen nog een paar andere stromingen. Ik ben wel benieuwd uh, naar wat, wat is nou jullie persoonlijke. Uh, voorkeur of voorkeur, waar, waarom neigen jullie het meest naar als het gaat om een definitie of een kijk op, op dat bewustzijn?
2: Eerst. <lacht> of <niet. lacht>
1: reden... ja, mag wat tijd om na te denken? Nee, ja, nee, ik weet het wel hoor. Jij weet
0: het wel. <lacht> nou, ik, eerlijk gezegd, ben ik wetenschapsfilosoof geworden of filosoof geworden om hier niet per se een antwoord op te hoeven geven.
1: Maar als je dan. <lacht> als ik als je als ik het dan toch zou vragen, <lacht> je gaat er toch niet aan ontkomen.
0: Oké, okay, nou als wetenschapper heb ik wel een voorkeur omdat ik... Uh, ik vind de theorie van de Hanen... is het beste empirisch onderbouwd en het meest uitgewerkt. En uh, denk ik dat die combinatie van beste theoretisch uitgewerkt en het meeste bewijs daarvoor het meest coherente ding is wat we nu hebben, meest theorie. Ja. Um, maar ik denk dus dat dat een theorie is van een aspect, een belangrijk ja. aspect van bewustzijn. Ja. Dus ik vind het ook een beetje tegenstrijdig om ze tegenover elkaar te zetten, omdat dat suggereert dat er dan één de juiste is. Ja, precies, ja. Uh, wat ik juist eigenlijk tegen wil gaan. Ja. Ik denk eigenlijk dat er ook andere theorieën zijn die ook heel erg goed recht doen aan bepaalde bevindingen, maar ja. die gaan misschien dan net over iets anders. Dus dat, ja.
1: Ja, ik snap het, ja. Uh,
0: ik heb wel een reden voor mijn wisseling. Uh, ja,
1: ja, ja. <laughs>
2: Jij was uh, wat, wat sterk, geloof ja. ik, en zei gelijk een camera. Ik heb ook aarzeling, hoor. <lacht> <lacht> dat is, dus dat is wel grappig. We hebben een boek, boekje geschreven over bewustzijn, maar we hebben er allebei niet zo'n hele sterke mening over. Mm. Um,
0: ja, dat is eigenlijk heel. Dat, ja, is, dat is bijna is nooit heel,
2: zo. Heel, heel, ja, <lacht> ja. Mijn, de theorie die ik wel aantrekkelijk vind, die, die heet enactivisme. En die, uh, die zegt zoiets als: uh, de, de hele notie van bewustzijn die moet je zien als iets wat continu is met de notie van uh, leven. He, dus honderd dus jaar geleden dachten we ook... leven, dat is zoiets ongelooflijk ingewikkeld. Dat, dat, of, dat, dat kan niet fysiek of chemisch of biologisch worden. Er moet een kracht zijn van buiten de chemie, van buiten de biologie. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Het, het is niet zo dat we een goede definitie hebben van, van leven... of dat we het allemaal helemaal precies begrijpen. Um, maar het is wel zo dat we er redelijk van overtuigd zijn... dat we het steeds beter in kaart krijgen hoe, wat leven is, hoe het werkt. Uh, bij leven ben je nog niet bij bewustzijn. Maar wat het enactivisme zegt is, nou, misschien eigenlijk wel. Uh, dus het enactivisten zeggen grofweg, bewustzijn, dat is iets van, van zelforganiserende systemen. En eigenlijk zijn dat alleen maar biologische systemen. Dus zelfs een computer uh, die valt buiten de boot, omdat een computer niet in zijn eigen energie kan voorzien. En uh, wat een organisme doet, een levend organisme doet... Uh, dat is op de een of andere manier zijn eigen organisatie in stand houden... door continu uit te wisselen met de omgeving. Dus door informatie uit te, uit te wisselen, door stoffen uit te wisselen... voedsel in te nemen, afvalstoffen uit te scheiden. En juist door die interactie met de omgeving houdt zo'n systeem zichzelf in stand. Mm -hmm. En het is uh, door die uitwisseling met de omgeving... dat sommige aspecten van de omgeving voor een organisme van belang zijn. En anderen niet. Ja. En dat wordt sensemaking genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat zo'n zo organisme eigenlijk, dat een omgeving voor een organisme betekenis krijgt door de aspecten die be van belang zijn om zijn eigen organisatie in stand te houden. Mm. En uh, wat en activisten proberen te doen is vanuit die notie van betekenisgeving eigenlijk verder te extrapoleren en zeggen van kijk, sommige wezens die zijn zo complex dat de omgeving voor zo'n wezen ook echt heel complex en op een complexe manier betekenisvol wordt. En dat is eigenlijk wat we bewustzijn noemen. Vind ik een aantrekkelijk idee. Ik heb de intuïtie dat computers niet bewust kunnen zijn. Past hier heel mooi in. Omdat computers dus geen zelforganiserende systemen zijn. In de zin dat tegen de tijd dat computers eigen energiecentrales gaan bouwen. Dan wordt het een ander verhaal. Maar daar zijn we nog niet. Ook niet met ChatGPT. Dus voorlopig vallen die even uh, de uh, buiten de boot. En dat, dat past wel bij, uh, bij mijn intuïties. Ik vind het een, een, een aantrekkelijke theorie. Ja. Uh, ja. Ook omdat je, de, de, wat vaak gedaan wordt, is dat de hersens gereduceerd worden tot een biologische computer. Mm. Uh, en ik denk dat dat een, een, een ontzettend foute gedachte is. Ja.
0: En het is ook wel mooi dat het wel gradueler is. Dus het ja. doet ook wat beter. Ja. Het is niet zo alles of niets. Als Ook met de ziel, je hebt het wel of niet. En ook, ook wel een beetje wat, waar die experimenten op opgepakt zijn. Je bent of bewust of onbewust. En grappig ja. is dat als je neurowetenschappers vraagt... is bewustzijn... Um, en, uh, en ja, is, er, is het zeg maar een, hoe noem je dat, dichotomie, of is het, is het een gradueel fenomeen? Ja. Het zegt het merendeel meer dat het een gradueel fenomeen is, maar mm -hmm. als je kijkt naar de experimenten die ze doen en de methode die ze gebruiken, dan is dat eigenlijk helemaal niet uh, in lijn met wat, hoe ze het onderzoeken. Ja,
1: ja want als, als, het een, als het dus een gradueel on, uh, verschil zou zijn, dan vraag ik me wel af, nou in, in jouw. Uh, uh, <lacht> begin naties, dan zou je kunnen zeggen... dat ieder levend wezen een bepaalde vorm van bewustzijn heeft. Tot aan eenzellige ja. aan toe, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. 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 Um, is er een ondergrens? aan Er aan, is geen ondergrens in van... Um... Het moet leven. Het moet leven, ja. Dus ja. leven is eigenlijk noodzakelijke voorwaarde voor bewustzijn. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Ja, en het is dan dus een hele andere manier van nadenken over bewustzijn. Ja. Hè? De, um, ze heeft dan ook allerlei kenmerken niet waar we het net over hadden. Als je dan weer... Fenomenaal versus toegangsbewustzijn erbij haalt. Dat kan daar, het past daar helemaal niet zo goed op.
2: Of je moet, of je moet gaan denken dat het onderscheid tussen uh, fenomenaal en toegangsbewustzijn te hard gemaakt is. Hè? Want mm. dat, dat toegangsbewustzijn, dat wordt heel sterk. Dat is, dat is ook een notie die voortkomt uit uh, het denken over het brein als een computer. Ja. Ja. Alsof het gaat om informatie, ja. die op de een of andere manier beschikbaar moet zijn voor de controle van spraak en van, uh, uh, van handelen. Uh, en dat is, heel erg, dat is ook echt dus in de jaren zeventig bedacht... Uh, in de tijd dat de computermetafoor heel sterk aan het opkomen was in de, in de, in de filosofie. En die zie je dus hier ook heel erg duidelijk terug. Maar op het ja. moment dat je, over, dat je eigenlijk overstapt van de notie van informatieverwerking... naar een notie van zelforganisatie, mm -hmm. wat er echt een andere notie is... dan moet je misschien ook anders gaan nadenken over toegangsbewustzijn. Ja. En daarmee misschien ook wel over het verschil tussen toegangsbewustzijn en fenomenaal bewustzijn.
1: Ja, ja. Um, ik, ik wil zo nog even terugkomen op dat stukje technologie, AI... want ik denk wel dat het een, een interessant en ook een actueel thema is. Ik kon nog heel even één uh, bruggetje maken naar... Uh, want volgens mij in jullie uh, lezing wat, wat sterker voorkomt... is dat, dat jullie belangrijk vinden dat er eigenlijk een brug wordt geslagen... tussen wetenschap en, uh, en, en filosofie. Um, jullie hebben volgens mij ook al wel wat aanzetjes gegeven... hoe jullie dat voor je zien. Uh, in jullie boek las ik... Um, Jullie kwamen met een, een suggestie en dat was de hermeneutische cirkel. Jij lacht. <laughs> ik was benieuwd of jullie daar iets over kunnen zeggen. want Het klonk mij interessant in de oren. maar het lijkt me interessant om te horen... wat jullie daar zo aantrekkelijk aan vinden om die twee werelden bij elkaar te brengen.
0: <remembers> Jij mag zo een hermeneutische cirkel uitleggen. In, in, zonder even die term te gebruiken, denk ik dat... Um, we hebben denk ik inderdaad al in onze lezingen geprobeerd aan te geven wat een vakgebied kan doen en wat het ook niet kan doen, en waar het, het andere vakgebied nodig heeft. Ja. En um, de, vaak wordt in de wetenschap zijn vakgebieden eigenlijk heel erg monodisciplinair werkend. Ook al praat iedereen nu over interdisciplinariteit, dat is in de praktijk heel moeilijk. En dat hebben wij ook aan hun lijve ervaren ja. in onze wel lange samenwerking. Ja. Um, dat ze, Zelfs wij, wij doen heel erg ons best om elkaar goed te begrijpen. En weten ook echt best wel veel van elkaars vakgebieden. En toch, soms moet je echt veel moeite doen om echt elkaar te begrijpen. Ja. En ik denk dan altijd, als wij dat al hebben, dan is dat echt heel moeilijk voor mensen als je dat ook... Misschien niet eens echt wil of niet eens ja. probeert of niet weet hoe het moet. Um, maar het is, denk ik, uh, nodig omdat... Um, je, nou ja, wat we zeiden, ik, mijn, mijn, voor, vanuit mijn kant gezien... zit er ook een conceptuele kant aan mm. neurowetenschap. We moeten wel weten wat de dingen zijn die we willen onderzoeken... Ja. en die we willen verklaren. En als we daar echt niet goed over nadenken... En dat kunnen wetenschappers juist ook tot zekere hoogte. Maar veel filosofen zijn er natuurlijk echt in geschoold ja. om dat op een systematische manier te doen. Ja. Dan, dan kun je vervolgens veel beter onderzoeksvragen stellen. Veel beter experimenten ontwerpen. En krijg je ook ja, zinvollere ja. Uh, data die je ook weer beter kunt interpreteren. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort van proces in de tijd. En dan stopt het hier. En dat is ook. Dit zouden veel neurowetenschappers misschien nog wel acceptabel vinden. Maar waar wij echt voor pleiten... is dat je vervolgens... nadat je onderzoek af is... teruggaat. Daarom wordt het een cyclus... of een cirkel. En ook weer kijkt... Oké, okay, ik heb nu mijn onderzoek gedaan. Ik heb de NCC gevonden. Dat is niet alles. Nu ga ik weer terug naar... Wat had ik ook weer voor experiment? Wat voor definitie van bewustzijn zat er ook weer in? Heb ik nu reden om te denken dat die klopt? Of moet ik er iets aan veranderen? Is, is die bijvoorbeeld de tweedeling tussen fenomenaal en toegangsbewustzijn... Heb ik nu um, ideeën en inzichten verkregen... waardoor ik misschien dat onderscheid net iets anders moet maken? Ja. Dus je gaat ook weer terug naar um, de conceptuele kant van het verhaal. Update die... En dan ga je weer een nieuw experiment verzinnen. En daardoor krijg je eigenlijk een soort wisselwerking. Ja. Ja, je kunt het ook op andere manieren beschrijven. Ja. Waardoor um, je, ja, als het goed is, vooruitgang kan boeken... Ja. door steeds door die cirkel heen ja. te gaan. Ja. Dus het is, niet een soort van, het is ook niet een lineair proces... maar eigenlijk ook iets wat, um, ja, waar wat je voortbouwt op basis van elkaars ja. um, expertise. Ja, ik merk. Maar goed, nou, dat, dit is de uh, hermeneutische cirkel zonder <lacht> jargon...
2: Ik weet niet of ik Jan in ga gooien, hoor. Ja, misschien maar waar het nee, uit voorkomt. Waar het uit voorkomt is, is, het, is het idee dat je, um, dat je, je wil vooruitgang boeken. En euh, euh, zoals wij de, de afhankelijkheid van filosofie en wetenschap hebben geschetst... dan lijkt het alsof we weliswaar in een cirkel zitten... maar dat die cirkel eigenlijk vicieus is en dat je gewoon vast zit. Hè? We, hebben dus geen,
0: we hebben geen gefixeerd punt waar je kan beginnen. Nee,
2: nee het is geen, je, kunt, je kunt zeggen van... Uh, ja, uh, de filosofen die moeten eerst met heldere concepten komen... en dan kunnen de wetenschappers aan de slag daarmee. Want die wetenschappers die hebben die heldere concepten niet. want Die, die gooien alles op één hoop en dan, dan, dan blijkt de NCC het hele brein te zijn. En dan weet je niks. Uh, dus uh, hebben we hebben heldere concepten nodig, maar we zeggen ook, ja, maar filosofen moeten de wetenschap gebruiken om aan die heldere concepten te komen. Zo'n zo Colorfy-experiment laat zien dat als je bij je eigen intuïties staat en je doet geen experimenten, dat je dan echt grote fouten kunt maken ja. in het denken over wat je bewustzijn is. Ja. Nou, dan zit je dus vast in een cirkel. Uh, waarvan je denkt, die, die dus helemaal niet klinkt naar vooruitgang, maar die klinkt naar totale stagnatie en we schieten nergens iets mee op. En dan Het idee van de hermeneutische cirkel is um, dat je moet beseffen... dat het beginpunt van, uh, van je onderzoek totaal fout kan zijn... en dat je dus echt grofmazige concepten kunt hebben, bijvoorbeeld... Die, uh, hey, zoals een onderscheid tussen fenomenaal en uh, toegangsbewustzijn... wat misschien wel iets vat van... Uh, hey, het onderscheid staat niet nergens op maar het is misschien ook niet helemaal correct. Ja. En dat je vervolgens gaat kijken uh, naar... oké, okay, als we deze onders on dit onderscheid gaan toepassen in de wetenschap... wat voor resultaten krijg je dan? En wat gaan die resultaten dan vervolgens zeggen... als je daar met een filosofische blik naar kijkt... dan kun je dan misschien je concepten aanscherpen. Ja. En, um, dit is, dit is heel grof. De Hermenhuisse cirkel is een notie die komt uit uh, interpretatiewetenschap, uit taalwetenschap. Het gaat over de interpretatie van teksten. Dus die staat, dat staat helemaal uh, hierbuiten, ja, Maar we gebruiken ja. dat als een soort van metafoor. Hè? Dus in, ja. bij teksten is het zo: als je een tekst gaat interpreteren, dan is de betekenis van één woord is afhankelijk van de betekenis van al die andere woorden. Ja. Uh, dus dan kun je wel zeggen van ja, uh, ik wil eerst precies weten wat ik met dit woord bedoel. En dan pas kan ik verder gaan kijken naar wat, ik met, wat al die andere woorden betekenen. Maar als die betekenis van dat ene woord afhankelijk is van die andere, dan schiet dat niet op. Ja. Dus wat je dan doet, is dat je begint met een grofmazige definitie waarvan je weet dat die waarschijnlijk niet klopt. En zeggen, stel dat hij dit betekent. Je haalt gewoon een woordenboek bij. Als dit woord dat, deze specifieke betekenis heeft, dan moeten we de tekst zo interpreteren. Dan heb je een wazig beeld van wat die hele tekst betekent. En dan kun je met dat wazige beeld iets beter kijken naar dat ene woord. Dan kun je zeggen, oh, nu zie ik dat ik hem toch iets anders had moeten interpreteren. Dan geef je er een iets betere woord betekenis aan. En dan krijgt die tekst iets meer coherentie. En met die nieuwe, dat nieuwe beeld van die hele tekst... kijk je weer naar, de, naar dat woord. Zo, die cirkel, zo, ja. dat, zo stellen wij de verhouding tussen filosofie en wetenschap. Ja. Maar mag
0: ik nog één dingetje over zeggen wat wel belangrijk Snel, wat is? Ja, want gaan we naar ja. de vragen. Want het klinkt misschien wel vanzelfsprekend als we het zo vertellen... maar wat er op dit moment aan de hand is in het bewustzijnsonderzoek... is eigenlijk precies het omgekeerde. Mensen willen eigenlijk wat ze ook vinden, dat toch proppen ze dat in dat bestaande framework... wat we nu hebben. Dus het is helemaal niet van, oh, misschien moeten we dat een beetje updaten... want het is misschien <kijkt> niet helemaal correct. Nee, we ja. houden heel stevig vast aan dat fenomenaal versus toegangsbewustzijn. Ja. proberen daar alles ja. in te proppen. Ja. En ja. daardoor verliezen die termen dus ook weer aan betekenis. Dus, we, dus, ja. dus wat wij nu beschrijven is echt wel radicaal anders... dan ja. um, hoe er standaard gedacht wordt, denk ik, ja. over... Um, over hoe filosofie en neurowetenschap kunnen samenwerken.
1: Ja. Ik, uh, ik zie dat we over de tijd zijn. Uh, er zijn nog veel vragen, kan ik me voorstellen. Uh, die kunt u ook nog stellen aan de bar. Daar is straks in het Cultuurcafé dat is geopend. Dus als u nog wilt blijven uh, hangen om een drankje te doen, dan kan dat. Uh, dank, sprekers, voor uh, jullie komst. Dank je wel. Uh, u misschien tot de volgende keer. Uh, zoals gezegd, uh, de boeken, uh, het boek moet ik zeggen, uh, is ook aanwezig. Dus wellicht, mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u dit aanschaffen. En uh, zo niet, ook prima uiteraard. En uh, nou, misschien tot aan de bar. Goedenavond.